0: Wir sind in der Predigtreihe Get Free. Get Free bedeutet, dass wir über Freiheit nachdenken und ich hoffe nicht nur nachdenken, sondern unser Gebet ist für dich und für uns alle, dass wir mehr Freiheit erleben, weil wir glauben, dass es die Wahrheit ist, was wir in der Bibel lesen, dass Jesus gekommen ist, um uns Freiheit zu bringen und Freiheit ist ein so, so großes Thema, deswegen möchte ich nochmal sagen, ich finde es richtig gut, dass wir bis einschließlich Ostern darüber predigen werden, weil es so vielschichtig ist ähm, und in so viele Bereiche reingeht und unser Gebet ist, dass du ganz persönlich mehr Freiheit erlebst und egal, ob du sagst, oh, ich bin gar kein Christ, ich gucke mir das heute hier zum ersten Mal an, übrigens herzlich willkommen, wenn du das erste Mal hier bist, du kriegst jetzt nochmal einen Applaus. Applaus <lacht> Richtig schön. Oder ob du sagst, ich bin jetzt schon eine Weile Christ, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre oder länger. Es gibt immer noch Schritte, und das ist kein, kein Druck, der ausgelöst werden soll vom Wort Gottes, von der Bibel her, sondern es soll eine positive Sorgwirkung auf dich erzeugen. Ja? Dass du sagst, boah, das möchte ich, weil das was Gutes ist. Es gibt immer noch mehr Bereiche in deinem Leben, wo du Schritte in Freiheit gehen kannst. Das heißt, selbst wenn du ganz, 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 ganz lange schon Christ bist, will ich dich ermutigen, dass du offen bist für diese Predigtreihe und nicht sagst, das habe ich alles schon mal gehört. Lass mich nochmal ein Reminder geben, wenn wir über das Wort Gottes reden, es geht nicht darum, ob wir das schon mal gehört haben, denn das Wort Gottes ist vor allem eine Nahrung für unsere Seele und es hat Kraft. Das ist wie mit dem Essen im Natürlichen. Ich bin noch nie nach Hause gekommen und habe gesagt, so hey, was wollen wir heute essen? Und dann sagt meine Frau, ich dachte an Spaghetti Bolognese, was man übrigens immer essen kann. Ja. Und ich habe noch nie geantwortet, habe ich schon mal gegessen. ist zehn Jahre her, ich weiß genau, wie das ist. ist langweilig. Darum geht es nicht beim Essen. Beim Essen geht es darum, dass du es regelmäßig zu dir nimmst. Du brauchst regelmäßig Nahrung und wir brauchen regelmäßig das Wort Gottes, weil wir sonst wegdriften in alle möglichen Bereiche, die uns nicht gut tun. Und ich lese diesen Vers nochmal zu Beginn, Johannes 8, Vers 36, da steht, wenn der Sohn euch frei machen wird, seid ihr wirklich frei. Nicht vielleicht frei, nicht teilweise frei, sondern wirklich frei. Und es ist ein Unterschied zwischen diesem Status, dass wir frei sind und dass es immer noch Bereiche gibt, wo wir noch mehr frei werden, wo wir uns entwickeln. Das heißt, wenn du sagst, ich habe aber Bereiche in meinem Leben, die mag ich mir kaum angucken, weil die sind unangenehm tatsächlich, wie, wie wollen wir das jetzt machen? Da ist wichtig, dass wir immer mit dem Zuspruch starten, dass wir immer sagen, in Christus ist dein Status, du bist frei und zwar zu 100%. Selbst wenn du sagst, ja, aber das wirkt sich doch noch nicht in allen Bereichen aus, das mag stimmen, aber du bist vollständig Kind Gottes, wenn du in Christus bist, du bist vollständig frei, du bist ein vollwertiges Kind Gottes. Ein Beispiel dazu, stell dir vor, so ein Baby, ja, was erst ein paar Monate alt ist hat irgendwie erlebt, so einen Sonntag mit der Familie und die Eltern von dem Baby, vielleicht schon mit den größeren Geschwistern, besuchen die Großeltern und es gibt Kuchen, wie das sich so gehört an einem Sonntag mit Sonne, Kuchen oder Waffeln, die es ja heute geben wird, schon mal Ankündigung, ihr müsst alle Waffeln essen. <lacht> ja und, und da ist so der Besuch und alle freuen sich, ja, weil das Baby ist in der Familie. Und dann, wie es so ist bei Babys, dass, das Baby macht ab einem bestimmten Zeitpunkt so einen richtigen kackerhaufen in die Windel. Ja, das gehört mit dazu und in einer gesunden Familie würde niemand sagen, boah, wie konntest du das machen, ey. Nee, jetzt bist du kein vollwertiger Mensch mehr. Ja, das würde niemand sagen, das Baby ist ein vollwertiger Mensch. Amen, auch wenn es noch in die Windel macht. Wenn du allerdings 15 Jahre weiter bist oder 25 Jahre und hier heute Morgen sitzt und sagst, was, Toilette? Nee, das ist nicht so mein Ding, ich mache das gerne an Ort und Stelle. Dann würde ich sagen, hey, auch du bist ein vollwertiger Mensch, aber du darfst dich entwickeln. Ja, du darfst dich entwickeln. Und das ist, Mariano freut sich voll. Genau, das sind genau meine Beispiele, Pastor, mehr davon. Du bist ein vollwertiges Kind Gottes, dein Status ist, du bist vollständig frei, aber es gibt mehr Freiheitsschritte für dich zu gehen. Und das spezifische Thema heute ist, dass wir Freiheit erleben dürfen von den Wunden unserer Vergangenheit. Das ist ein krasses Thema, aber ein sehr wichtiges. Wir dürfen Freiheit erleben von den Wunden unserer Vergangenheit. Es gibt Dinge aus unserer Vergangenheit, die prägen uns bis heute. Das ist bei Menschen so. Und wir dürfen auf unsere Vergangenheit gucken... Und hier lade ich dich ein, sozusagen mit auf eine Reise zu gehen, dass du, dass du schaust, was sind Dinge aus meiner Vergangenheit, die mich positiv geprägt haben, wo kann ich dankbar für sein? Und was sind Dinge aus meiner Vergangenheit, die haben mich negativ geprägt und die beeinflussen mein Leben und die beeinflussen auch meine Berufung. Denn Gott hat für dich Berufung. Gott hat für jeden Menschen Berufung. Gott hat gesagt, er möchte durch Menschen auf dieser Erde wirken. Deswegen hat jeder von uns auch diese Sehnsucht in sich drin, selbst wenn sie verschüttet sein mag, dass wir Teil von etwas sein wollen, was größer ist als wir selber. Jeder von uns hat dieses, dieses tiefsitzende Gefühl, ich wäre gerne Teil von einer Sache, für die, für die es sich lohnt, sich einzusetzen, weil sie größer ist als meine eigene Welt. Und das kommt von Gott. Und Gott hat Berufung in dich hineingelegt. Und es gibt ein Widersacher Gottes und das ist in einer solchen Reihe sehr wichtig, dass wir das erwähnen und falls du das erste Mal hier bist und noch nie in einer Kirche warst wie dieser, möchte ich dich einladen, finde jetzt nicht allzu spooky, was ich sage, ja, wir, wir wollen nur das von der Bibel her betonen, was da wirklich drin steht, weil wir glauben, es gibt Gott und es gibt den Teufel, Gott ist stärker als der Teufel. Gott hat uns Menschen geschaffen und er liebt uns und der Teufel hasst Menschen und er hasst die Kinder Gottes und er versucht mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hat, dich in die Ecke zu drängen und deine Berufung zu blockieren und wenn du auf ihn hörst und wenn du auf seine Lügen hörst, vor allem wenn es um deine Vergangenheit geht, dass er sagt, du bist gescheitert, du kannst deine Berufung nicht leben oder ich spreche mal ein paar Dinge aus, ja, die krass sind vielleicht, aber wo ich mir wünsche, dass wenn dich das betrifft, dass du in Freiheit kommst. Dass der Teufel dir sagt, hey, so viele Sexualbeziehungen, wie du schon hattest, du bist nichts mehr wert, du bist entwertet, du kannst nicht Berufung leben. Das ist eine Lüge übrigens. Das ist eine Lüge. Gott möchte dich freisetzen davon. Oder dass er dir sagt, so wie du das verbockt hast und du hast es ja schon versucht, du bist es nicht mehr wert, du bist jetzt B-Ware, ja, du bist ein beschädigtes Produkt. All das sind Lügen, die, die in der Vergangenheit liegen oder aus der Vergangenheit kommen. Und der Teufel möchte versuchen, dass er uns in Gefangenschaft führt. Und und dass wir nicht unsere Berufung leben. Eine Bibelstelle, die nicht auf der Präsentation ist, aber die ich gerne vorlesen wollte, ist in 2 Timotheus 2 ab Vers 24. Da steht, ein Knecht des Herrn oder ein Diener, eine Dienerin des Herrn, also wer Gott dient, soll mit Sanftmut Menschen, ich übersetze mal modern, Feedback geben, ja, in ihr Leben hineinsprechen. Wir sollen uns gegenseitig unterstützen. Ob Gott ihnen nicht noch Umkehr schenken möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden und hier ganz entscheidend, was da steht, aus dem Fallstrick des Teufels, denn der Teufel möchte Fallstricke in unser Leben geben, aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Bleibt gedanklich gerne kurz dabei, aber das ist eine Wahrheit, der dürfen wir uns stellen. Hier wird über Christen geredet, über Christen, die eigentlich Freiheit haben in Jesus, über Christen, die den Status haben, du bist frei, am Kreuz ist alles vollbracht, aber sie sind in die Fallstricke des Teufels geraten, der ihnen Lügen in ihr Leben gegeben hat und sie glauben diese Lügen und er hat sie deswegen gebunden. Und diesem Timotheus hier wird gesagt, dass wer auch immer Diener oder Dienerin des Herrn ist, also wer Christ ist, diese Leute ermutigen soll und sie daran erinnern, soll, du bist eigentlich frei. Du musst nicht in Gefangenschaft sein. Und das ist das Gute daran. Aber lasst uns das nochmal so vor Augen führen als Christen. Es gibt da zwei Extreme. Wir wollen weder den Teufel verherrlichen noch ihn verniedlichen. Beides ist nämlich gefährlich. Wir wollen weder den Teufel verherrlichen noch ihn verniedlichen, denn ihm ist total egal, ob du links oder rechts vom Pferd runterfällst, er möchte nur, dass du unten liegst, wir wollen aber im Sattel sitzen bleiben, ja, so und mit, mit diesem hier möchte ich dir sagen, hab einfach Respekt davor, es gibt einen Feind Gottes und er möchte deine Berufung killen, der wird es lieben, wenn deine Zukunft versaut wird, er, möcht, er wird es lieben, wenn du dich damit beschäftigst den ganzen Tag, wie doof andere Menschen sind und wie doof deine Familie war und dass du ein Opfer bist und dass in deiner Vergangenheit ganz viele schlechte Sachen sind, der wird das lieben, wenn du dich auf solche Sachen einlässt, wenn du sagst, ich bin so verletzt von Kirche und von Christen und ich bin fertig damit. Das ist sein Plan, das ist seine Strategie, er möchte dich binden, aber da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit und da, wo Jesus ist, da werden wir wirklich frei. Das heißt, hab Respekt davor, aber hab keine Angst vor ihm. Okay, das ist ganz, ganz wichtig, denn Gott ist stärker und Jesus hat am Kreuz alles getan. Die Finsternis ist besiegt, die Sünde ist besiegt und du bist wirklich frei und nicht mal der Tod kann dir etwas anhaben. Ja, du wirst eines Tages sterben, aber du wirst auferstehen und einen Auferstehungsleib haben. Und das ist die Wahrheit, die wir immer wieder annehmen dürfen. Wenn es um unsere Vergangenheit geht, würde er es so gerne haben, der Teufel, dass wir in Lügen aus unserer Vergangenheit stecken bleiben und auch in Defiziten aus unserer Vergangenheit. Und hier möchte ich dich fragen, was für ein Selbstbild hast du? Was glaubst du über dich? 2. Korinther 5, Vers 17 sagt uns, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, Status Status. Das Alte ist vergangen und dann steht hier, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Ich finde das so spannend, dass uns hier wieder ein Status zugesprochen wird, damit wir nicht vergessen, wer wir sind in Christus. Und der Status ist, das Alte ist vergangen. Und dann steht da das Wort siehe und hier, um uns darauf aufmerksam zu machen, das ist nicht ein Wort, was da steht, weil Paulus sich dachte, Mensch, wir müssen die Bibel ja irgendwie vollkriegen, schreibe ich nochmal ein extra Wort dahin, sondern das Wort siehe, das möchte uns wachrütteln, dass wir hinschauen, dass etwas Neues geworden ist und der Gedanke dahinter ist, dass sich unser Selbstbild verändern darf und hier ist wieder diese Frage, auch basierend auf deiner Vergangenheit, was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Es gibt ein paar klassische Lügen, die wir zum Beispiel aus unserer Kindheit mitbringen können oder aus schulischen Erlebnissen oder wo auch immer her. Zum Beispiel eine klassische Lüge, die aus der Vergangenheit kommen kann, ist, ich störe einfach nur. Vielleicht warst du ein Kind, das man auffälliges Kind genannt hat und man hat dir immer gesagt, du störst, du bist ein Störfaktor und das kann eine Lüge aus der Vergangenheit sein und die prägt dich bis heute. Selbst wenn du sie dir nicht bewusst vor Augen führst, aber du hältst dich immer zurück, du, du bist immer reserviert, du hältst dich vor anderen Leuten zurück, weil das ganz, ganz tief in dir drin sitzt, dieser eine Satz, ich störe nur. Und das ist eine Lüge. Ja? Und die Frage ist, was würde Jesus dazu sagen? Er möchte nämlich gerne, dass dein Selbstbild sich ändert und es könnte sowas sein wie, du bist geliebt und es ist schön, dass du da bist. Das ist nämlich ein Tausch, den Jesus vornehmen möchte. Ja, es könnte sein, dass du aus deiner Vergangenheit diesen Satz mitgenommen hast, ich bin nichts wert, ich bin nichts wert und so verhältst du dich auch. Und Leute, die, in, die mit diesem Gedanken in Beziehungen zum Beispiel reingehen, die gehen oft leider in destruktive Beziehungen und lassen sich so richtig unterdrücken und, und ihre ganze Persönlichkeit wird unterdrückt, weil sie denken, ich bin nichts wert und deswegen darf man schlecht mit mir umgehen. Hey, und wenn du diesen Gedanken hast, dann möchte ich dir sagen, das ist nicht wahr. Du hast es verdient, weil du Kind Gottes bist, dass man gut und respektvoll mit dir umgeht. Du bist 150% Prozent geliebt und wertvoll. Und Jesus würde dir sagen, du bist mir so so viel wert, dass ich bereit war, mein Leben für dich zu geben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, ohne dich die Ewigkeit zu verbringen. Ich würde alles tun, um mit dir zusammen zu sein. Du bist 100% wertvoll. So, deswegen ist wichtig, dass wir immer wieder verstehen, im Christsein, auch wenn wir über Freiheit reden, wir reden hier nicht über so ein Tschakka, ja jetzt verändern wir unser Verhalten, du kannst das, streng dich an, so nach dem Motto, ja. So, Du kannst in Freiheit kommen, du kannst es schaffen und, und streng dich jetzt mehr an, das ist nicht der Gedanke, sondern wir fangen immer mit dem Zuspruch an aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt dir, das Alte ist vergangen, sieh hin, etwas Neues ist geworden. Bestaune Jesus, bestaune seine Schönheit. Er wird dir Zuspruch geben. Er wird dir sagen, du bist geliebt, du warst mir alles wert, du bist mir alles wert. Nicht mal der Tod kann dich vernichten und ich habe Berufung und Bestimmung für dich. Und wenn, wenn Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Römer 12, Vers 2 sagt uns die Aufforderung, werdet verwandelt. Nicht verwandelt euch selber übrigens. Das denken wir Christen sehr, sehr oft. Ich falle regelmäßig übrigens in diese Falle rein. Also wir sitzen alle in einem Boot, ja. Dass ich denke, ich muss das schaffen, ich muss das machen. Ich muss mich verändern, ich muss... Und das ist manchmal so, wie wenn du vor einer geschlossenen Tür stehst und du kommst da nicht durch und dann so, jetzt muss ich bekennen. Ich stehe auf der anderen Seite. Ich stehe auf der anderen Seite der Tür. Und dann machst du die Augen auf. Ich bin immer noch nicht auf der anderen Seite. Wie kann das sein? Ja, so und... Zu, zu bekennen im Gebet, das ist wichtig, aber zunächst mal, was das Allerwichtigste ist, ist das folgende, nur Jesus kann Türen öffnen, die wirklich verschlossen sind. Er wird das tun und deswegen ist das Wichtigste, fokussier dich auf ihn, fokussier dich auf ihn und lass dich verwandeln. Das Wort, was dort steht im Griechischen, das finde ich immer wieder ganz cool, das ist das Wort Metamorpho, also Metamorphose. Das kennen wir vielleicht noch aus dem Biounterricht. ja, was bedeutet Metamorphose? Ich muss das einmal richtig hinkriegen. Also du hast, was fängt mit der Raupe an, ne? Ja, ist richtig, genau. Also eine Raupe, daraus wird eine Puppe und dann ein Schmetterling. Das ist Metamorphose, also eine Verwandlung. Falls du hier sitzt und so ein Klischeemann bist und denkst, ah, oh, mit Schmetterlingen, das ist mir viel zu romantisch. Hey, dann denk einfach an Autos, die sich zu, zu gigantischen Robotern verändern und das Universum retten. Alle, oh, Transformers. Ja, das ist auch eine Verwandlung. Also es ist eine Metamorphose und hier steht, werdet verwandelt, also lasst euch verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes. Wie geschieht das? Das geschieht dadurch, dass wir regelmäßig und am besten täglich tatsächlich zu Jesus gehen und ihn fragen, was sind Gedanken, die negativ und destruktiv sind aus meiner Vergangenheit und was sagst du zu diesen Gedanken? Das ist übrigens das ganze Prinzip, was wir bei Get Free haben. Wir möchten dir helfen und auch für dich beten, mit dir beten, aber dir helfen dass du im Gebet zu Jesus gehst und dass du ihn fragst, was möchtest du mir zeigen? Und er wird das ganz liebevoll tun, da bin ich mir sicher, das habe ich selber schon so oft erlebt, und er wird dir zeigen, guck mal, das ist eine Lüge, die du glaubst aus seiner Vergangenheit, und ich möchte dich freisetzen, und ich möchte dein Denken verwandeln, ich möchte dich verwandeln. Sprich, wir bitten Jesus, zeig du mir die Gedanken, durchscanne mich quasi wie mit so einem Virenscanner, was ist ein falscher Gedanke, dann nehmen wir diesen Gedanken gefangen, ja, in der Autorität von Jesus Christus, und dann wird er ausgetauscht gegen einen Gedanken, der die Wahrheit ist, nämlich, dass, dass, dass die Wahrheit ist, dass du nicht in Sucht bleiben musst, sondern dass du frei werden kannst von jeder Sucht. Die Wahrheit ist, dass du nicht in destruktiven Beziehungsmustern bleiben musst, sondern dass du frei werden kannst. Du kannst Beziehungen leben. Hey, wenn du heute denkst, ich habe das gerade so auf dem Herzen zu sagen, ich bin beziehungsunfähig, das ist eine Lüge und ich glaube, Jesus möchte das austauschen und dir zeigen, wie er dir helfen kann, in tiefere Beziehungen zu kommen. Wichtig ist, dass wir immer wieder schauen, was bringe ich aus der Vergangenheit mit und deswegen dieser Gedanke, wir wollen rücksichtsvoll leben durch einen zielgerichteten Blick in den Rückspiegel. Jetzt dürfen wir mal übers Autofahren nachdenken, ja? Beim Autofahren ist der Rückspiegel eine total praktische und eine total wichtige Sache. Du solltest aber nicht dauerhaft in den Rückspiegel gucken, sondern du solltest nach vorne gucken, ja? Alle so, ah, das macht Sinn, dann würde ich weniger, ist egal. Also guck nach vorne meistens, das sagt dir der Fahrlehrer auch ganz oft, mein Fahrlehrer auch mal, guck nach vorne, guck nach vorne. Einmal hat mein Fahrlehrer gemeint, willst du uns umbringen, meine ich, wieso? Ich, äh, naja, guck nach vorne. Da ist die Zukunft, die Gott für dich vorbereitet hat. Wir wollen zukunftsgerichtet leben. Wir möchten das leben, was Gott für unser Leben geplant hat. Du hast Berufung, du darfst Berufung leben. Ja, guck nach vorne, aber es ist wichtig, immer mal wieder in den Rückspiegel zu schauen. Nur darf uns das nicht ablenken. Wenn wir in den Rückspiegel schauen, da sieht man ja manchmal richtig spannende Dinge. Hast du schon mal irgendwas Lustiges oder Skurriles gesehen beim in den Rückspiegel schauen? Ist mir schon mal passiert, ich stand an der Ampel, ist mir wirklich passiert. Ich muss das mal kurz mit euch aufarbeiten, okay? Also, wieso? Ich stand an der Ampel, ist wirklich passiert hier irgendwo in Wuppertal und es war sehr lange rot und ich dachte, naja, guck mal in den Rückspiegel. Und hinter mir saß eine Person im Auto und es gibt dieses Phänomen, obwohl überall Glas ist, Leute fühlen sich unbeobachtet, warum auch immer. Und diese Person, also der, der hat wirklich das Talent gehabt, gehabt, ganz, ganz tief in der Nase zu bohren. Ne? Und der hat da so einen richtig schönen Grünen rausgeholt und dann, ich hasse diese Bewegung, aber dann diese Bewegung die ganze Zeit gemacht, denke ich, ist, ha, ja, ich denke dann so, ha, Pizzateigrollen, ist ja auch eh ganz eklig, ja, und ich war so abgelenkt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass die Ampel schon längst grün war, <lacht> Tina kriegt die Krise, es tut mir leid, du kriegst nachher Schokolade von mir oder so, durch solche Geschichten kriege ich immer raus, wer einen sehr bildlichen Kopf hat, <lacht> ja, habe ich nämlich auch, also in den Rückspiegel zu gucken, das ist sehr wichtig, aber vor allem solltest du nach vorne schauen. Und das bedeutet, wir gucken in unsere Vergangenheit, aber wir bleiben nicht in der Vergangenheit verhaftet. Es steht im Propheten Jesaja, Kapitel 43, ab Vers 16, äh, Vers 16 folgendes. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Herr und Macht, da liegen sie, stehen nicht wieder auf, sind verglüht wie ein Docht erloschen. Und dann sagt der Herr, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, was ein schöner Vers, ich will Neues schaffen. Das ist das, was Gott tun will in deinem Leben. Ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich die Schakale und Strauße, denn ich will in, in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Also hier steht, gedenkt nicht an das Frühere und sozusagen ein bisschen in die Richtung, vergesst die Vergangenheit. Das ist Jesaja 43, jetzt ergänze ich noch, haben wir nicht auf der Präsentation, aus Jesaja 46, das sind mathematisch, weil ich immer schlechteren, in drei Kapitel nur weiter. Vers 9, da steht, gedenkt an das Frühere. Vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, hä? Ja, was denn jetzt? Also soll ich jetzt die Vergangenheit vergessen oder soll ich an das frühere Gedenken? Und die Antwort ist ja. Das ist eine biblische Wahrheitsspannung, die find, sowas finden wir ganz oft in der Bibel. Beides ist wahr. Du brauchst einen Blick in den Rückspiegel, dass du schaust, wo komme ich her und übrigens, dass du auch zu dem stehst. Kennst du das, wenn du Menschen auf ihre Familie ansprichst, auf ihre Ausbildung, was sie so gemacht haben, dass es manchen ganz unangenehm ist, weil sie sich schämen für vielleicht ihre Familiengeschichte, weil sie sich schämen für das, wo sie herkommen, aber das ist nicht gesund und so wirst du nicht in Freiheit kommen, steht zu dem, wo du herkommst, selbst wenn Dinge ähm, schlecht waren, es war aber nie alles schlecht, steht zu dem. Es gibt Menschen, die laufen da ewig von weg und es ist gut, rücksichtsvoll durchs Lebens, Leben zu fahren, also mit dem Blick in den Rückspiegel. Es ist ungesund, wenn du deine Wurzeln verleugnest. Das ist ungesund. Ohne Herkunft gibt es keine Zukunft. Sage ich nochmal, ohne Herkunft gibt es keine Zukunft und übrigens, Gott möchte sogar mit den Wunden deiner Vergangenheit arbeiten, auch wenn das total Banane war und total furchtbar, aber er kann und er wird alles nutzen und äh, in dem Sinne, wenn du Schritte in Freiheit gehst, Gott kann sogar deine tiefsten Schmerzen gebrauchen, um dich zu heilen, erstmal zu heilen und dann kannst du nämlich Menschen helfen, die dieselben Schmerzen durchleben und kannst einen Dienst an ihnen tun, wenn du zulässt, dass der Sohn dich wirklich frei macht. So, Das heißt, wir wollen nicht die Vergangenheit verleugnen und so wie es in Jesaja steht, wir wollen auch an das frühere Gedenken, wo wir herkommen, denn alles andere ist ungesund. Steh zu dem, wo du vielleicht kirchlich herkommst, steh zu dem, wer deine Familie ist, steh zu dem, was dich geprägt hat und steh auch zu deinen Fehlern, denn sie gehören dazu, du so kannst sie nicht ungeschehen machen. Aber dann, und das ist das andere und so meint das auch dann Jesaja 43, sollen wir nicht in der Vergangenheit verhaftet bleiben. Vielleicht bist du in der Vergangenheit stecken geblieben. Und das ist übrigens das andere Extrem, dass Leute immer sagen, ach, ich muss noch meine Vergangenheit aufarbeiten und jetzt bitte, bitte richtig hören. Aufarbeitung ist eine sehr gute Sache, aber es gibt Leute, die bleiben ewig in der Opferrolle und ewig in einem, ich muss alles, das ganze Leben ist eine einzige Aufarbeitung. Hey, das ist auch nicht der Plan Gottes für dein Leben. Denn du, das ist was, das ist mir so wichtig, auch in dieser Predigt zu sagen, Jesus Christus ist am Kreuz, das ultimative Opfer geworden, er ist das Opfer, er hat die Schuld der Welt getragen und wer in Christus ist, braucht nicht in einer Opferrolle verhaftet bleiben. In Christus bist du kein Opfer, sondern ein Sieger. Das ist eine biblische Wahrheit, du bist kein Opfer, sondern ein Sieger. Und ich bagatellisiere nicht, was in deiner Vergangenheit schlecht gewesen ist, aber ich möchte dich einladen, bleib nicht in der Vergangenheit haften. Und das will ich so zusammenfassen, weil den Satz finde ich ganz praktisch, um sich den zu merken. Gefangenheit in der Vergangenheit ist das Grab von Zielstrebigkeit und Berufung. Gefangenheit in der Vergangenheit ist das Grab von Zielstrebigkeit, ist das Grab von Freiheit und ist das Grab von Berufung. Lass dich nicht von der Vergangenheit gefangen halten. Steh zu deinen Wurzeln, steh zu dem, wo du herkommst, steh zu dem, ich kenne Leute, die sagen, boah, meine Familie ist mir unangenehm, ja, mein Vater war Alkoholiker oder ist noch Alkoholiker und die sind, die, die wollen das immer so verstecken und ich sage so, hey, das ist vielleicht überhaupt nicht cool, das stimmt, aber steh zu deiner Familie, Familie, segne deine Eltern, sprich Gutes über ihrem Leben aus, selbst wenn furchtbare Dinge passiert sein mögen, aber du musst nicht in der Opferrolle bleiben, Jesus möchte dich frei machen, guck nach vorne. Ein, einen Text möchte ich uns noch mitgeben aus Philippa 3, Verse 13 bis 14, da spricht Paulus folgendes aus, Philippa 3, Verse 13 bis 14, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Sogar Paulus, ja, der schon so viel erlebt hat, sagt das, hey, vor mir liegt eine Berufung, vor mir liegt etwas Neues, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, er weiß, was hinter ihm liegt, er guckt in den Rückspiegel, ja, aber das, was hinter mir liegt, das lasse ich bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und ich liebe diesen Vers und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht. der zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus sagt, ich lasse mich nicht von meiner Vergangenheit gefangen nehmen. Ja, ich war ein Christenverfolger. Ja, ich habe Familien auseinandergerissen. Ja, ich habe Menschen gequält und ich habe die Gemeinde Jesu Christi verfolgt. Und das war schlimm und das war schlecht. Aber Jesus Christus, sagt Paulus, in all, meiner, in all seiner Gnade hat mich befreit, hat mich erlöst von dieser Schuld und jetzt diene ich ihm mit ganzem Herzen. Und wann immer mir der Teufel sagt, du bist es nicht wert zu predigen, wann immer mir der Teufel sagt, du bist es nicht wert, ein Apostel zu sein, immer dann stehe ich auf und sage, ich werde nicht in der Vergangenheit gefangen bleiben. Christus hat mich befreit. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Eine neue Schöpfung hat begonnen, das Alte ist vergangen und ich schaue hin, etwas Neues hat begonnen. Und das meint Paulus damit. Wann immer diese negativen Stimmen hochkamen, hat er gesagt, ich werde nicht in der Vergangenheit verhaftet bleiben. Es ist übrigens auch nicht gut, wenn du alles so runterdrückst, du musst es dir anschauen und von Jesus heilen lassen. Manche unterdrücken das aus der Vergangenheit und das ist nicht gut. Ja, kleines Experiment, wenn du eine Gefriertruhe zu Hause hast, nimm heute mal eine Dose Cola oder so, schüttel die mal so richtig und dann tu sie in die Gefriertruhe und guck mal, was passiert. <lacht> Mach's nicht. Sie wird wahrscheinlich explodieren, sehr wahrscheinlich. Und so ist es, wenn, wenn wir Gefühle haben, Dinge, Wunden aus unserer Vergangenheit und wir drücken das runter und wir versuchen das so in den Freeze-Modus zu bringen. Es wird nicht funktionieren, es wird irgendwann hochkommen oder an anderer Stelle dir schaden. Du wirst Suchtverhalten entwickeln, du wirst Zwangshandlungen entwickeln, weil du mit diesen Emotionen nicht richtig umgehst. Und Get Free bedeutet, dass wir zu Jesus kommen, jeder von uns, und erkennen, wo bin ich immer noch unfrei was sind die Lügen, die ich glaube aus meiner Vergangenheit und dass du das zu Jesus bringst und ihn fragst, was sagst du dazu? Vielleicht bist du jemand, der sagt, niemand darf sehen, wie ich wirklich bin, denn du hast erlebt, dass du dich für Menschen geöffnet hast und du wurdest furchtbar verletzt und deswegen bist du heute jemand, der immer auf Distanz ist, lässt Menschen auf gar keinen Fall nah an dich ran, bist immer reserviert, warum, um das irgendwie zu kompensieren. Und es könnte sein, dass, dass Jesus dir zeigen möchte, ich möchte dich davon befreien, du darfst dich öffnen und erleben, dass du nicht vor den Kopf gestoßen wirst, dass man dich nicht fallen lässt und dass man gut mit dir umgeht. Und jetzt bitte ich, dass wir ein Video einspielen. Wo wir eine kurze Geschichte hören von einer Frau aus unserer Kirche. Sie heißt Doris, ist eine richtig coole Frau, ist bei uns im Seesorgebereich und auch im Get-Free-Team, ähm, hat schon vielen Leuten auch aus unserer Kirche geholfen durch Unterstützung, ganz, ganz toller Charakter. Und sie erzählt ähm, etwas ja, aus ihrem Leben und wo sie Freiheit erlebt hat. Das fand ich selber auch total inspirierend, noch mal zu hören. Und lasst uns das gern einmal anschauen.
1: Mancher Selbstschutz, den wir uns als Kinder zulegen, geht nie mehr weg und ist dann irgendwann eher ein Folgeschaden. Ich habe selbst so manches aufgearbeitet, bin ja auch schon lange Seelsorgerin, aber an eine solche Stelle kam ich einfach nicht dran. Da war so eine innere Zurückhaltung gegenüber Gott. Ich hätte jetzt Respekt dazu sagen können oder Demut, aber damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Als wir Get Free kennengelernt haben, habe ich meine Chance darin gesehen, im begleiteten Gebet nochmal dran zu gehen. Meine Begleiterin fragte mich, möchtest du mit Jesus zusammen mal draufschauen, wie es war, als das anfing? Ich wollte und mit Jesus zusammen war es nicht mal so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Meine Mutter hatte bestimmte Erziehungsschwierigkeiten mit mir. Solche Eskalationen gab es nur mit mir. Als ich klein war häufiger, später seltener. Was hast du daraus über dich gelernt, wurde ich gefragt. Ich bin schwierig. Wenn man als Kind mit so einem Selbstbild startet, dann muss man gucken, wie man klarkommt. Ich habe mein Herz gegenüber meiner Mutter zurückgenommen und das dann wahrscheinlich später auf Gott einfach übertragen, der als Autorität hinter oder irgendwie auch über ihr stand. Möchtest du Jesus mal fragen, was er zu dir sagt, wurde ich gefragt. Ja, noch bevor ich gefragt hatte, war da ein Wort plötzlich, natürlich. Ich wusste selbst als Kind schon, dass ich nicht anders konnte. Aber das Wort natürlich, das war so positiv. Da war gesehen werden drin, verstanden werden, angenommen sein. Das Wort leuchtete irgendwie kurz auf, zack und kam an, weil es von ihm kam. Vorbei an meinen Selbstsicherungen, meinen ganzen Filtern. Jetzt ist nicht plötzlich alles anders, aber da hat was Neues angefangen zwischen Jesus und mir. Bei anderen darf ich jetzt sowas auch öfter in der Sehnsorge und bei Get Free miterleben, oft auch krasser als bei mir. Was von mir erzähle ich jetzt einfach, weil ich ermutigen möchte. Es ist nie zu spät, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Aber es scheint so, dass wir mit Jesus zusammen an die Wurzel gehen müssen, um dort etwas Heilsames zu erleben, damit Veränderung möglich wird. Das ist es wert. Und dafür starten wir Get Free, dass es da mehr von gibt.
0: Ja, richtig ermutigend, finde ich. Und ich fand vor allem diesen Satz richtig gut am Ende, den Doris nochmal gesagt hat, ist Es ist nie zu spät, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Einfach nochmal als Ermutigung, egal wo du gerade stehst im Leben, Jesus möchte dich in mehr Freiheit führen. Und ich sage das mal pauschal, das gilt für jeden hier im Raum. Für uns alle, für dich und für mich. Es gibt Dinge, die... Jesus ansprechen möchte und wenn du dich jetzt fragst, gut, kannst du mir nochmal sagen, Pastor, was ist denn der Schritt in mehr Freiheit hinein? Das könnte sein, dass du sagst, ich melde mich zum Get-Free-Kurs an, der bald startet. Es kann sein, dass du mit einem anderen Christen, einfach dem du vertraust, ins Gebet gehst, dass du Gespräche führst mit einem Kleingruppenleiter, einem der Pastoren, wie auch immer. Und dass du gemeinsam einfach mit dieser Person im Gebet zu Jesus gehst und Jesus fragst, was möchtest du mir sagen? und dass es auch konkret wird. Dass du vielleicht auch schon mit einer Sache kommst, wo du sagst, da weiß ich, das ist aus meiner Vergangenheit oder das, das hält mich irgendwie immer gefangen, bestimmte Gedanken. Und ich habe mich irgendwie nie getraut, das jemandem zu sagen, trau dich es zu tun. Und lass dich nicht von Lügen in die Ecke drängen, bleib nicht allgemein. Wisst ihr, wir bleiben manchmal so allgemein und das ist genauso sinnlos, wie wenn du zu einem Arzt gehst und du weißt ganz genau, dein Knie tut weh und du kannst nicht richtig laufen. Und der Arzt fragt dich, was ist ihr Problem und du sagst, ja, also so allgemein, vielleicht können sie mal einfach mal alles verschreiben was es so auf der Welt gibt, ja? <lacht> mach das bitte nie und vor allem kipp dir die Sachen dann nicht rein. Das wäre ganz komisch, der Arzt kann dir nur helfen, wenn du sagst, ja, ich glaube, ich habe was am Knie oder das Knie tut weh, könnten wir da bitte drauf schauen und dann kann er mit der Kompetenz, die er oder sie hat, da drauf gucken. Und Jesus kennt dich natürlich durch und durch. Das ist der Unterschied. Jesus kennt dich durch und durch, aber, und das finde ich so schön an Jesus, er wird nicht die Tür eintreten. Er wird dich nicht zwingen, sondern er gibt dir Freiheit, auch in dem. Du hast einen freien Willen. Er wird nicht dich verändern, einfach ohne, dass du es willst. Ja? Jesus wird nicht dich über deinen Kopf hinweg verändern. Jesus wird nicht über deinen Kopf hinweg alles, was aus deiner Vergangenheit kommt, ungeschehen machen, aber Jesus steht da mit offenen Armen und er wünscht sich so sehr, dass du zu ihm kommst, er wünscht sich so sehr, dass du kommst und sagst, ja, ich bin jemand, ich ähm, ziehe mich in Konflikten immer zurück und ich breche ständig Beziehungen ab, weil ich irgendwie, ja... Weil ich das nicht richtig kann und ich weiß nicht, wo das herkommt. Oder du bist jemand, du, du musst ständig rechthaberisch sein und musst, ähm, musst Leuten immer deine Meinung sagen. Und du brauchst immer dieses Gefühl, ich bin im Recht. Ja, und das zerstört deine Beziehung. Und Jesus möchte sich das vielleicht mit dir angucken. Oder du sagst, boah, so viel Destruktivität wurde über mich ausgesprochen und ich glaube nicht, dass ich es wert bin, eine Berufung zu leben. Und ich würde lieber da bleiben, wo ich bin. Und vielleicht wird Jesus dir sagen, du... Darf ich dir etwas Positives sagen, was die Wahrheit ist über deinem Leben? Darf ich dir sagen, wie ich dich sehe? Darf ich dir sagen, dass ich dich wertvoll finde? Darf ich dir sagen, dass dich nicht deine Sünde und Schuld definiert, sondern das, was ich am Kreuz getan habe? Wo Jesus spricht, da ist wirklich Freiheit. Wirklich Freiheit. Lass uns doch mal, können gerne sitzen bleiben, einfach einen Moment. Schließ doch gerne mal deine Augen, Wird gern beten. Jesus, ich bete jetzt in diesem Moment, dass du uns begegnest. Ich bete, dass all die Stimmen, die vielleicht in unserem Kopf sind, all die Destruktivität, die da sein mag, all die Lügen, die da sind, dass du uns jetzt genau an diesen Punkten begegnest, dass du uns dort abholst, dass du das hineinsprichst, was deine Wahrheit ist. Ich bete, dass Berufungen heute Morgen ganz neu erweckt werden. Ich habe den Impuls, dir zu sagen, wenn du jemand bist, der gerade denkt, ich kann diese Berufung, die Gott mir gegeben hat, nicht leben. Ich bin zu schwach, ich bin zu unbedeutend und ich habe furchtbare Angst. Dann möchte ich dir sagen, dass Gott dir zuspricht. Ich bin mit dir, ich werde dich nie verlassen und du bist aus meiner Sicht ein starker Held. Du bist eine starke Kämpferin und ich möchte dich so sehr einladen, dass du aufstehst und dass du nicht länger deine Vergangenheit definieren lässt, was deine Zukunft sein kann, sondern dass du aufstehst und mir vertraust, dass ich es gut machen werde. Geh den Schritt, vertraue mir. Ja, aber ich habe immer noch Angst, ich kann nicht mutig sein. Die Definition von Mut ist, du, du brauchst Mut eigentlich nur, wenn du Angst empfindest. Sei mutig, sei stark und zwar aufgrund des Zuspruchs, den Jesus dir gibt. Ich glaube, hier sind Leute heute Morgen, die einfach ganz, ganz viel gerade über ihr Elternhaus nachdenken, Sachen, die du gehört hast, die ganz tief sitzen. Dass du denkst, ich muss leisten. Nur wenn ich leiste, bin ich wertvoll. Und ich glaube, dass Jesus dir sagen möchte, du darfst Fehler machen. Und selbst wenn du nicht mehr leistungsfähig bist, ich werde dich bedingungslos lieben selbst wenn du dein ganzes Leben nichts mehr leisten würdest. Und das ist so unglaublich, das für dich zu hören, das kannst du kaum annehmen. Aber Jesus möchte dir sagen, das ist die Wahrheit. Ich möchte dich freisetzen von dieser Lüge, dass dein Wert an deine Leistungsfähigkeit geknüpft ist oder dass du möglichst wenig Fehler machst. Hier sind, glaube ich, einige Leute, die gerade denken, ja, ich sollte wirklich niemanden wirklich an mich ranlassen, Niemand darf sehen, was mich wirklich beschäftigt, niemand darf sehen, wie ich wirklich bin. Wenn ich die Fassade aufgebe, dass ich ein starker Mensch bin, dass ich alles unter Kontrolle habe, dann, dann wird man mich nicht mehr lieben, dann werde ich ausgegrenzt, dann werde ich fallen gelassen. Was ist, wenn jemand sieht, wie ich wirklich bin? Und Jesus sagt, ich sehe, wie du wirklich bist. Ich wusste sogar vor am Beginn der Welt, jeden Knick in deiner Biografie, da wusste ich drüber Bescheid, jede Fehlentscheidung, alles, was du falsch tun würdest. Und ich habe mich entschieden, dass ich mein Leben für dich geben werde. Ich möchte zu einer Person sprechen, weil ich das gerade so empfinde. Ich glaube, hier ist jemand, du hast ähm, vor Jahren schon eine ganz, ganz furchtbare Scheidung erlebt und du denkst, ja, ich darf zwar noch irgendwie dazugehören, aber auch nicht mehr so richtig und Jesus liebt mich eigentlich ehrlich gesagt auch nur noch so halb. Ich möchte etwas sagen, das war auf jeden Fall eine sehr schwere Situation und Jesus weiß das, aber Jesus möchte dir, glaube ich, zusprechen. Ich wusste vor am Beginn der Welt, dass diese Scheidung kommen würde und nein, Scheidung ist nicht der Originalplan Gottes, aber hey, Jesus liebt dich 100%. Es gibt nichts, was du tun könntest, damit er dich mehr liebt und durch nichts, was du tust, würde er dich weniger Lieben. Dein Wert ist nicht gesunken, du bist 100% wertvoll und du bist Gottes Kind. Und Gott ist dein Vater und sagt, meine geliebte Tochter, darf ich dich wiederherstellen. Meine geliebte Tochter, darf ich dir einen Neuanfang schenken. Und was auch immer du gerade empfindest, wo du denkst, boah, ich weiß nicht, ob Gott nicht fertig ist mit mir. Vielleicht hast du auch versucht, eine Berufung zu leben und du bist an einem bestimmten Punkt gescheitert. Oder du wusstest vor ein paar Jahren, du, du sollst einen Glaubensschritt gehen und du bist hier nicht gegangen. Und jetzt denkst du heute, ach, das hat eh keinen Sinn mehr. Ich mache jetzt einfach so weiter. Ich werde im Autopilotenmodus weiterleben. Und ich glaube, dass Jesus dich ermutigen möchte, es ist nie zu spät, aufzustehen und zu sagen, ich werde die Berufung leben, die Gott in mein Leben hineingelegt hat. Denn in in seiner Kraft kann ich es tun. Du musst nicht in Gefangenschaft bleiben. Du musst nicht in irgendwelchen Ketten äh, bleiben, sondern jede Kette kann gesprengt werden. Jede Gefängnistür kann aufgehen. Da, wo Jesus ist, da kannst du Freiheit erleben. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt in jedes Herz hinein sprichst, in jede Seele. Ich bete, dass Identität wiederhergestellt wird. Ich bete, dass Wert wiederhergestellt wird. Ich bete, dass jede Lüge zerbrochen wird. Ich bete, dass da, wo Angst ist, dass übernatürlicher Frieden hineinkommt, der den Verstand übersteigt. Ich bete, dass da, wo Menschen hier im Raum empfinden, mein Leben ist wie ein Scherbenhaufen, dass du einfach dieses Bild jetzt gibst, wie du Scherben wieder zusammensetzt und wie du ein wunderschönes, neues Gefäß daraus machst, wo man keinen einzigen Riss mehr dran erkennen kann. Ich bete, dass dass da, wo Angst geht, dass die Angst jetzt weicht. Und ich bete, wo Finsternis ist, dass du mit deinem Licht hineinscheinst. Und ich bete, dass wo da Leute einfach auch merken, es kommen so negative Dinge aus der Vergangenheit hoch, auch aus dem Elternhaus. Ich bete Gott, dass du ganz, ganz liebevoll hineinsprichst. Ich bin dein liebender Vater. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und Jesus, wir kommen heute zu dir und ich bete, dass du zu uns redest. Bitte füll du diesen Raum mit deiner Gegenwart, durch deinen Heiligen Geist. Bitte sprich du mit deiner Stimme zu uns. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du jetzt Jesus einlädst, bitte rede zu mir. Ich bin mir ganz, ganz sicher, er wird zu dir sprechen und er wird dich einladen, dass das, was auch immer er in deinem Herzen jetzt so aufdecken möchte, dass du ihm das bringst, und dass er dann einen Tausch vollziehen darf und dass er Lüge austauscht gegen Wahrheit, Verletzung, gegen Heilung. Und dass er da, wo, wo Scherben sind, etwas Neues kreieren darf in deinem Leben. Es ist nie zu spät, Fehlentwicklungen korrigieren zu lassen. Und es ist nie zu spät, aufzustehen und Schritte in Freiheit zu gehen. Und während wir hier so sitzen, lass uns einfach einen kleinen Moment noch so bleiben und die Augen geschlossen halten, möchte ich fragen... Wer heute sagt, ich möchte Jesus annehmen als meinen Erlöser und als meinen Herrn. Das würde bedeuten, dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir, dass du alles getan hast am Kreuz und dass das, was du getan hast, genug ist. Ich werde mir nicht selber versuchen zu vergeben. Ich werde nicht selber versuchen, in Freiheit hineinzukommen. Ich werde nicht selber versuchen, ja, irgendwie dem Tod zu entrinnen, sondern Jesus, in diesem Moment treffe ich die Entscheidung, ich möchte den Schritt gehen, dass ich dir vertraue mit meinem ganzen Leben. Du darfst mein Retter sein, du darfst mein Erlöser sein und mein Herr. Und wenn du in deinem Herzen spürst, das möchte ich so gerne, vielleicht wirst du das jetzt zum ersten Mal in deinem Leben festmachen, oder du hast das schon mal entschieden, aber du merkst einfach, du bist total davon weggedriftet und du bist an einem ganz anderen Punkt im Leben gerade. Jesus ist heute Morgen hier und er lädt dich ein, leg doch dein ganzes Leben in meine Hand und vertraue mir. Und während alle Augen geschlossen sind, einfach für einen Moment der Privatsphäre, möchte ich dich ermutigen, dass du das zum Ausdruck bringst, wenn du jetzt sagst, ich vertraue Jesus mit meinem ganzen Leben und Jesus, ich lade dich ein, mach du mein Leben neu. Von heute an identifiziere ich mich mit dem, was du am Kreuz für mich getan hast. Bitte schenk mir Vergebung, neues Leben und echte Freiheit. Und wenn du sagst, das ist das, was ich möchte, was ich in meinem Herzen empfinde, während alle Augen geschlossen sind, trau dich doch, einen Schritt zu gehen in diese Freiheit, in dieses neue Leben hinein und heb jetzt deine Hand. Einfach als ein Bekenntnis. Brauchst dich nicht dafür zu schämen, sondern sag, Jesus, ich schäme mich nicht dafür, dass ich dich brauche. Ich schäme mich nicht dafür zu sagen, ich brauche Hilfe. Und ich schäme mich nicht dafür zu sagen, dass ich, Jesus, dich jetzt annehme als meinen Retter, als meinen Herrn. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das möchte ich entscheiden, dann traue dich gerne jetzt, deine Hand zu heben. Jesus liebt das, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir sagen, ich lege alles, was ich bin, in deine Hand. Dankeschön. Dann können gerne alle, die sich gemeldet haben, die Hand wieder runternehmen. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir die Augen wieder öffnen und auch gemeinsam aufstehen. Wir wollen jetzt ein Gebet zusammensprechen. Das sehen wir jetzt hier auch gleich äh, hinter mir dran projiziert. Dieses Gebet ist ein Gebet, womit wir festmachen, wer Jesus für uns ist. Und lass uns das niemals runterrattern, sondern aus Überzeugung beten. Ja? Und auch in unser Herz hinein beten, über unserem Leben aussprechen. Und wenn du dich gerade entschieden hast, dann bete das jetzt gerne laut mit uns mit. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns das nochmal feiern, auch für die Menschen und mit den Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Und ich bitte jetzt die Leute, die bereitstehen für Gebet, ähm, die vor dem Gottesdienst das auch schon gesagt haben oder auch generell, wenn du bereit bist, für Leute zu beten, komm doch jetzt gerne hier in diesen Bereich, da ist ein bisschen Platz und ich will dich so sehr ermutigen, wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir Lobpreis machen, wo wir Jesus anbeten, wenn du merkst, boah, ich will wirklich Schritte in Freiheit gehen, hey, wir alle sitzen im gleichen Boot, wir alle haben noch Schwachpunkte in unserem Leben, wir alle haben Dinge in unserem Leben, wo es uns manchmal unangenehm ist, die noch anzuschauen, ja, aber wir alle alle können mehr Freiheit gebrauchen und Jesus möchte dich frei machen. Deswegen, da stehen ganz, ganz tolle Leute, die beten super gerne für dich. Nimm dir diese Zeit, wenn du merkst, dein Herz pocht ja, und du denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich es tun soll oder nicht. Ich will dich ermutigen als dein Pastor, tu es. Geh auf jemanden zu, lass für dich beten und schau doch einfach mal, was möchte Jesus heute tun? Was möchte Jesus dir sagen? Jesus, wir lieben dich, wir geben dir die Ehre, dir gehört das höchste Lob und ich bitte dich, dass du uns in mehr Freiheit hinein führst Und wir bekennen, da wo du bist, da ist Freiheit. Wen du frei machst, der ist wirklich frei. Und in diesem Mindset, wenn du merkst, es gibt Schritte für dich in Freiheit zu gehen, geh jetzt zum Gebet, warte nicht lange und vertraue dich gerne jemandem an, während wir in diese Lobpreiszeit gehen. Die Beta stehen jetzt bereit. Los geht's.